0: Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor. A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central do Investidor, que é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br, venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Titãs, nós vamos sacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta quinta-feira, 13 de outubro, faltam 79 dias para acabar o ano, 38 dias para a abertura da Copa do Mundo e estamos a 16 dias do segundo turno das eleições presidenciais. Agora toda noite. Muito bem, são 4 horas e 46 minutos, uh, 18 graus aqui em Itapema. Hoje é dia mundial do escritor, uma data que poucos se lembram de comemorar, mas é um dia muito importante para toda a humanidade. Desde os tempos mais antigos, muito do que conhecemos hoje só nos é conhecido justamente porque foi escrito por alguém, né? foi documentado por alguém, não é verdade? Escrever é a arte de transmitir o que pensa o que se sente, o que se quer sentir e sobre a infinidade de coisas que ocorrem, mesmo que imperceptíveis ao nosso redor. O escritor, muitas vezes, é um observador do mundo presente, passado e futuro. Então, hoje, além dos parabéns, o meu muito obrigado a todos os escritores de ontem, de hoje e de amanhã por nos dar a oportunidade de aprender mais sobre o mundo, sobre as ideias, sobre a natureza, sobre realidades distópicas, sobre Deus e sobre nós mesmos e eu já prometi para uma porção de amigos e prometo a vocês também que um dia escreverei também o meu livro mas antes eu preciso ficar rico né, no que eu conto aí com a sua ajuda aqui no Brasil é dia nacional do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. A fisioterapia é a área da saúde envolvida com o estudo, a prevenção e o tratamento de lesões no corpo humano decorrentes de traumas né, e doenças adquiridas ou doenças genéticas. O profissional dessa área é denominado de fisioterapeuta e deve ter formação acadêmica superior nesta área. O fisioterapeuta, portanto... ...possui uma atuação que vai além da reabilitação após acidentes e traumas... ...sendo essencial na prevenção de lesões graves e na promoção da saúde. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento... ...vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central... ...nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga... ...para somar aí aos outros 11.930 ouvintes que não se misturam com a gentalha. Olha que legal estamos aí portanto a 70 ouvintes para batermos a marca de 12 mil tudo isso graças a vocês né que deram uma força e nos últimos dias aumentaram o nosso número de ouvintes você pode me seguir também no Instagram no Felipe_ST e é isso aí Jantalia vamos operar As ações asiáticas encerraram a quinta-feira em baixa, enquanto os futuros em Wall Street operam muito próximos da estabilidade em meia cautela nos mercados, com os investidores aguardando os dados do CPI da inflação dos Estados Unidos. As ações caíram no Japão, na China, em Hong Kong e na Coreia do Sul, juntamente com os recém-abertos mercados europeus. Os principais índices dos Estados Unidos fecharam a quarta-feira de feriado aqui no Brasil no vermelho, com o sexto declínio consecutivo para o S&P 500, que caiu para o nível mais baixo desde novembro de 2020. O dólar manteve os ganhos recentes e o Iene se estabilizou perto de uma nova mínima em 24 anos, que colocou os investidores em alerta e com as barbas de molho para uma intervenção do Banco Central japonês. Os números dos preços ao consumidor divulgados hoje nos Estados Unidos, né, podem determinar, então, a quarta alta consecutiva de 0,75% uh, nas taxas de juros, acumulando mais pressão sobre uma economia mundial já em dificuldades. Minutas divulgadas nesta quarta-feira, da última reunião do Federal Reserve, sugeriram que algumas autoridades consideraram reduzir o ritmo de aumentos de juros, o que desencadeou um breve aumento nos índices em Wall Street. Isso no intraday, embora não tenha conseguido manter o ritmo até o fechamento. O governo Biden está considerando adicionar o alumínio às sanções econômicas contra a Rússia. As ações da Rusal, a gigante russa de alumínio, que tem listagem em Hong Kong, caíram de forma acentuada. Vladimir Putin disse que qualquer infraestrutura de energia no mundo está em risco após as explosões nos oleodutos Nord Stream. O petróleo Brent opera em leve alta, aos 93 dólares o barril. Por aqui, Paulo Guedes, ministro da Economia, rebateu as críticas que o governo brasileiro recebeu do Fundo Monetário Internacional, o glorioso FMI, sobre os gastos dispendidos com o auxílio emergencial durante a crise da pandemia de Covid-19. Abre aspas, tem de falar menos besteira, reagiu o titular da pasta. As informações são do UOL. Vamos... Abrir aspas e dar a fala completa aqui do ministro, o FMI tem de falar menos besteira e trabalhar um pouco mais para alertar os americanos, os europeus, né? Disse o ministro a jornalistas nesta quarta-feira após participar de uma conferência do JP Morgan, que acontece em meio às reuniões anuais do próprio FMI e do Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos. Guedes diz ainda que, no lugar de, abre aspas, puxar a orelha do Brasil, o FMI deveria alertar os Estados Unidos e a Europa que estão dormindo no volante. O ministro fez referência às dificuldades de crescimento econômico e inflação. Abre aspas, pela última vez, eu não acho que o FMI está de má vontade com o Brasil, mas está errando, tecnicamente afirmou. O fundo reconhece que, sem os pacotes de benefícios sociais, o Brasil teria vivido uma perda de renda maior, mas apontou que o programa poderia ser menor, com o custo 50% menor ao concedido, conforme o monitor fiscal da instituição que avalia a situação das contas públicas dos países membros. O auxílio foi pago entre 2020 e 2021, beneficiando 39,2 milhões de famílias. Uh... As parcelas pagas à população mais vulnerável Poderia ser 600 ou 1.200 reais O valor mais alto era concedido a mulheres Chefes de famílias sem renda e dito isso, vamos agora às principais manchetes Dos portais aí de notícia no Brasil e no mundo E nós começamos pelo Estadão Brasil tem 62 universidades entre as melhores do mundo Com USP à frente Veja ranking, Universidade de São Paulo, Unicamp e URGS, além da Unifesp, são as mais bem colocadas em lista de consultoria britânica, que é referência no setor. Janones e apoiadores de Lula fazem ataques homofóbicos nas redes, PT silen silencia. Nicolas Boulos, Zambelli e Mourão, veja o que pensam os congressistas mais votados em 2022, eu vou repetir aqui os congressistas mais votados em 2022, para ver se vocês têm vergonha na cara, vamos de novo bem devagar, Nicolas Ferreira, Guilherme Boulos, Carla Zambelli e Hamilton Mourão, meu Deus né, que gentalha, bom vamos adiante, Boto da Amazônia e Onça do Pantanal. Veja a lista de espécies no país com risco de extinção. A Argentina cria o dólar Coldplay e o dólar Luxo para tentar amenizar crise no câmbio. Novas modalidades têm o objetivo de evitar a saída da moeda estrangeira. Ministra diz que afastou o governador de Alagoas para proteger patrimônio público, mas para os alagoenses aí, se não der vitória do candidato aqui do do glorioso como é que chama o nome do senhor lá, mas é, Renan Calheiros tem ainda o candidato do Arthur Lira, tá bom? Então não fiquem preocupados judoca israelense perde medalha no mundial por amarrar o cabelo em tenda Estoque de armas para a Ucrânia diminuiu ao iotan busca países para fazer novos envios. A Assembleia da ONU ordena que Rússia revogue anexações da Ucrânia. Uh, vamos agora para a Folha de São Paulo. Centro perde espaço para a direita nas assembleias legislativas. Esquerda também ampliou representação, mas tem a maior bancada em apenas quatro dos 27 estados. Eleitor que decidiu na última hora reavalia voto para presidente no segundo turno. Índice de popularidade digital mostra correlação entre rede social e voto. PT recebe informação de nova operação da Polícia Federal contra aliados de Lula e estuda medidas. Boulos e Nicolas fazem debate com bate-boca e pedido para baixar o tom. Os candidatos a deputado federal mais bem votados do país falaram na CNN. Bandeira do Brasil substitui material de campanha em Santa Catarina e vira selo de bolsonarismo. Onipresente em vitrines e sacadas, símbolo se tornou sinônimo de apoio ao presidente. Não se pode botar na balança apenas pandemia, diz Caiado, sobre apoio a Bolsonaro. Governador de Goiás diz que relação com Lula não causaria intranquilidade. Coordenador de Haddad chama Tarcísio de arrogante por já nomear secretários. Aparecida tem Alvoroço com Bolsonaro, recados de, de arcebispo e tensão eleitoral na Basílica, imagens assim lamentáveis, né? Mas tudo claro, tudo, tudo, tudo muito cristão, né? Em nome de Jesus, eu só queria saber que, que igreja que essa turma frequenta, para que eu não passe nem na frente, né? Nem na porta. Bolsonarismo avança na eleição e ameaça a democracia, dizem pesquisadores. Lula critica abatimento dos mais ricos em imposto de renda e promete mudanças. Uh, vamos para... O valor econômico. Guedes fica de fora de reunião com o governo da Ucrânia na sede do FMI em Washington. Reunião ministerial organizada pelo governo da Ucrânia, Banco Mundial e FMI, com líderes de organismos internacionais e ministros de vários países, foi o encontro mais importante do dia em Washington. Perda da biodiversidade é alarmante e acende código vermelho para a humanidade. Biden, próxima década será decisiva para os Estados Unidos na disputa com a China. Mas isso até o meu cachorro sabe, né? Arcebispo de Aparecida fala sobre eleição e diz que é preciso vencer o ódio. Meninas adolescentes são as mártires dos protestos no Irã. Uh, confira os serviços que mais subiram de preço em um ano. Venezuelanos na Flórida aplicam golpe milionário. Produtores rurais têm medo de revelar voto em Lula, diz o empresário do agro. Carlos Ernesto Augustin, o tete, é articulador da campanha do petista no Estado. Fundador do Easy Taxi organiza encontro com Bolsonaro nesta quinta-feira. Vice de Zema, Paulo Brant declara apoio a Lula no segundo turno. Google persegue Amazon e Microsoft na nuvem com tecnologia de inteligência artificial. FDA autoriza vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech e da Moderna em crianças até 5 e 6 anos. Vamos de O Globo agora. Coluna Miriam Leitão. Com a ajuda de militares... Bolsonaro continuou escalando contra o processo eleitoral. Aliás, aproveitar, né, já que a eleição foi no dia 1 salvo engano, ou dia 2, né, uh, que eu gostaria de receber o, o relatório dos militares sobre o processo eleitoral, né, já que eles encheram tanto o saco, saco né, para fazer auditoria nas urnas eletrônicas. Uh, o cidadão brasileiro gostaria de saber a que conclusão chegou as forças militares Quase 10 dias depois, acho que todos estão curiosos para saber Ainda bem que a apuração dos votos não depende das Forças Armadas senão estaríamos esperando até hoje, né? Vamos para o Lauro Jardim Após estender licença, Carluxo leva chapéu da esquerda em projeto anti-torturadores Coluna da Malu Gaspar Decisão que afastou o governador de Alagoas Causa mal-estar no STJ que discute caso amanhã Corona da Bela Megalha. As razões do otimismo da campanha de Lula sobre o próximo debate com Bolsonaro. Lula e Bolsonaro fogem de detalhar programas sobre economia e combate à corrupção. Deve ser porque eles não têm nenhum programa sobre a economia e sobre o combate à corrupção. Campanha de Lula substitui vermelho pela cor branca na tentativa de reduzir rejeição é, quem tem, tem medo, né Bolsonaro vai manter Guedes um dos melhores do mundo coluna da Bela Megale recordista de votos usa avião da FAB para atos pró-Bolsonaro disputa pelo Senado pelo comando do Senado começou no páreo, cinco nomes a arma de Jerônimo contra a Neto na Bahia, operação da Polícia Federal tira de circulação 81 Balsas no Rio Madeira a tragédia que matou o senhor democracia há 30 anos né? Isso aqui se refere ao nosso Ulisses Guimarães uh, Vassouras pune alunos de medicina por ofensa a motoboys Vamos para o poder 360 ONU condena a Rússia por anexação de territórios na Ucrânia Guedes critica a FMI, tem que trabalhar um pouco mais TSE manda Bolsonaro suspender vídeo em que chama Lula de ladrão. G7 pede a países que aumentem produção de petróleo. Bolsonaro rebate a associação ao canibalismo. Não tem cabimento. Estados Unidos terão década decisiva nas relações com a China, diz Biden. Bolsonaro visita Santuário de Aparecida e desiste de Rosário. Uh, poder data, votos válidos no segundo turno. Lula tem 52% e Bolsonaro 48%. Edinho, associar Bolsonaro ao canibalismo foi reação do PT. Bolsonaro pede desculpas pelo seu jeito de falar. Xuxa e outros famosos pedem cassação de Damares. Latam anuncia novo passo para sair da recuperação judicial. Lula deve discursar com Paulo Dantas mesmo após a ação da Polícia Federal. Vamos para o Portal Metrópolis. Após feriado, Lula e Bolsonaro fazem tour pelo Nordeste atrás de votos. Policiais rodoviários federais envolvidos em morte de homem por asfixia já receberam R$ 267, 267 mil reais após homicídio. O Ministério Público Federal denuncia policiais envolvidos na Câmara de Gás em viatura da PRF. Vídeo. Bombeiros tentam apagar incêndio na chapada dos viadeiros. Senador bolsonarista eleito foi multado quatro vezes por crime ambiental. Ciro Gomes frustra a campanha de Lula e submerge nas redes sociais. Ex-ministra de Dilma se elege... Ex-ministro né, de Dilma série de deputado Pelo partido de Bolsonaro Paulo Guedes, será que é o Crivella? Eu acho que sim, né? Paulo Guedes rebate crítica do FMI Tem que falar menos besteira Em exposição de armas a crianças Servidor faz campanha de Bolsonaro Os homens do dinheiro Das campanhas de Lula e Bolsonaro uh, Especialista Ah, aqui, deixa pra lá uh, Vamos para o The New York Times Nós dissemos a verdade Famílias Sandy Hook ganham 1 bilhão de dólares de Alex Jones vamos para o The Washington Post só carregar a notícia aqui funcionário de Trump afirma ao FBI ter movido caixas de Maralago lago por ordem do ex-presidente no Financial Times Fed teme fazer muito pouco para acabar com a alta inflação nos Estados Unidos uh, vamos aí com a trilha do Joe Satriani falar sobre os nossos fatos históricos e essa aqui vai para os conservadores, porque o 3 de outubro marca o aniversário da Dama de Ferro Margaret Thatcher, política britânica do Partido Conservador, que exerceu o cargo de primeira-ministra do Reino Unido de 1979 a 1990 tendo sido também líder da oposição entre 1975 a 1979. Ela foi a primeira ministra com maior período no cargo durante o século XX e a primeira mulher a ocupá-lo. Thatcher também era conhecido pela alcunha Dama de Ferro, dada por um jornalista soviético e que se associou ao seu estilo de liderança. Como primeira ministra, ela implementou políticas que passaram a ser reconhecidas como o Thatcherismo. Ela é graduada em Química pela Somerville College, Universidade de Oxford, e foi eleita para a Câmara dos Comuns pelo Distrito de Finlay. Em 1959, o primeiro-ministro Edward Hatt nomeou a sua secretária de Estado por educação, para Educação e Ciência em seu governo. E em 1975, Thatcher derrotou Hatt, na eleição pela liderança do Partido Conservador, tornando-se líder da oposição, bem como a primeira mulher a liderar um grande partido político no Reino Unido, e após vencer as eleições de 79, foi empossada então como primeira-ministra. Ela introduziu uma série de iniciativas políticas e econômicas destinadas a reverter o alto desemprego e as dificuldades do país na sequência de uma recessão em tempos de Guerra Fria. Sua filosofia política e suas políticas econômicas enfatizaram a desregulamentação, uh, mercados de trabalho mais flexíveis, a privatização de empresas estatais e a redução do poder e influência dos sindicatos. A popularidade de Thatcher durante seus primeiros anos no cargo diminuiu em meio à recessão e ao aumento do desemprego até a vitória na Guerra das Malvinas, em 1982 e a recuperação da economia, que fizeram seu apoio popular ressurgir e ser decisivo né, para sua reeleição em 1983. Em 1984, ela inclusive sobreviveu a uma tentativa de assassinato e foi reeleita em 87. Em novembro de 1990, após sua liderança no Partido Conservador ser desafiada, ela renunciou como primeiro-ministra. Depois de se retirar da Câmara dos Comuns, em 92, ela recebeu o título vitalício como Baronesa Tátia, um título que lhe garantiu um assento da Câmara dos Lords. Em 2013, ela morreu vitimada por um acidente vascular cerebral aos 87 anos Também aniversaria hoje O cara que queria ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar E fazer borbulhas de amor Para te encontrar Ele mesmo, Raimundo Fagner uh, Ele que nasceu em Ico, No Ceará, ou seja Ele é um Icoense Cantor, compositor, instrumentista Ator e produtor brasileiro Um dos integrantes Do chamado Pessoal do Ceará O nome Fagner vem sendo incluído na lista Dos maiores cantores da América Latina Principalmente pela sua filiação Com outros músicos latinos Não brasileiros Posso citar o caso aí da Mercedes Sosa A localidade onde Fagner nasceu Na verdade É atualmente a cidade de Oroz né? Mas no ano do seu nascimento Em 1949 Oroz ainda era um distrito Que pertencia a Icó Vindo somente a se emancipar sete anos após o seu nascimento. Uh, mas isso é outra história, né? Vamos para os fatos históricos. No ano de 1867, a estrada de ferro central do Brasil chegava a Entre Rios, hoje a cidade de Três Rios, no entroncamento com a estrada de rodagem União e Indústria. A Estrada de Ferro Central do Brasil foi uma das principais ferrovias do país, ligando as então províncias do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e a então capital do país. A então capital do país, né? Anteriormente à proclamação da República, em 1889, a ferrovia denominava-se Estrada de Ferro Dom Pedro II. E agora voltamos às aulas de geografia aí da sexta, à sétima série, porque em 1884 foi determinado o meridiano de Greenwich como ponto de referência para a determinação dos fusos horários. Até 1884, as nações do mundo não conheciam uma padronização de horários como conhecemos hoje. Em 1851, George Beidel Harry sugeriu que o local de Greenwich Fosse usado como marco zero Para tanto e muitos países Começaram a adotá-lo Teve uma briga, né? Paris queria sediar A cidade de Coimbra também Em Portugal, na Espanha esqueci Mas também a Espanha reivindicava uh, Que o Meridiano tivesse o, Levasse o nome da cidade, né? Mas... Uh... Até então, a hora local de um país não era relacionada com sua posição geográfica em relação ao sol. Assim, quando acontecia um evento no Brasil, às 10 horas da manhã, um habitante da África do Sul não tinha a menor ideia do momento exato desse acontecimento, levando em conta seu próprio território, por exemplo. Essa falta de padrão nos horários mundiais gerava certos transtornos, pois um navio que saía da Europa rumo aos Estados Unidos não tinha noção de que horas chegaria ao destino, pois cada país regulamentava seu horário de acordo com as demandas regionais. Foi somente em 1884 que o governo dos Estados Unidos decidiu oficializar a escolha de Greenwich como marco zero, no mesmo ano, na cidade de Washington no, né, nos Estados Unidos 25 nações reuniram-se e definiram que deveriam ter um meridiano zero para todos os países, a fim de calcular-se o fuso horário de cada nação além de uma data padrão a partir de então, o meridiano de Greenwich foi o escolhido por localizar uh, o Observatório Astronômico Real, esse observatório foi de extrema importância para navegantes europeus desde o século XVIII, pois ali eram efetuados cálculos astronômicos para as navegações, o que contribuiu para que o Reino Unido fosse uma grande potência da época. Para entendermos esse padrão, devemos saber que a Terra tem um formato esférico, né? que tem que dizer isso em 2022, conhecido como Geoide, ao dividirmos os 360 graus correspondentes do planeta pela quantidade de horas do dia 24, né? Temos um total então, de 15 graus Dessa forma A cada 15 graus de distância De Greenwich Temos a variação de uma hora Para mais ou para menos O período de uma hora é o mesmo Que o movimento de 15 graus da Terra Como o movimento de rotação da Terra É no sentido anti-horário Você também aprendeu isso na escola né? Localidades situadas no hemisfério leste Possuem horas adiantadas Em relação a Greenwich localidades do hemisfério oeste estão atrasadas em seus horários. Com base no referido meridiano, o fuso horário é negativo para oeste e positivo para leste. Um exemplo, se em Londres for 17 horas, em Brasília serão 12 horas, pois o Distrito Federal do nosso país está localizado no fundo 45 graus a oeste, portanto três horas a menos de diferença. Com esses cálculos, é simples descobrir em que horas um evento na Ásia será transmitido para a América ao vivo, em tempo real. Como foi o caso aí das Olimpíadas, né? Em países com grande extensão territorial, a faixa de 15 graus dos fusos horários nem sempre é respeitada. Imagine que uma cidade seja cortada por dois fusos. Sugeraria, claro, um transtorno local expressivo com uma hora de diferença para cada lado. E dessa forma, muitos governos estendem as faixas até as suas fronteiras ou para lugares pouco habitáveis para a gente ter um padrão aí de horário. Bom, e agora tirem as crianças da sala, porque nós vamos falar sobre religião. Em 1917, ocorria o, abre aspas, Milagre do Sol, que foi testemunhado por cerca de 70 mil pessoas na cova de Íria, em Portugal. Segundo a multidão, que tinha ido para Fátima, a 130 quilômetros de Lisboa, na esperança de ver a Virgem, o sol ziguezagueou pelo céu de ponta a ponta. No que você me pergunta, como pode 70 mil pessoas terem tido, então, uma alucinação coletiva? Como pode isso não ser um milagre? Se não é um milagre, como que tu explica? Bem, de fato, não é nada fácil explicar como 70 mil pessoas puderam compartilhar da mesma alucinação, não é verdade? Mas ainda é bem mais difícil. É difícil que isso tenha acontecido sem que o resto do mundo tivesse visto, mas não é só isso. Ver é o de menos, já que tal deslocamento do Sol significaria, cientificamente falando, não somente a destruição do sistema solar, com direito a uma aceleração gravitacional suficiente para tragar todo mundo para o espaço sideral. O maior consenso hoje entre cientistas e céticos é de que os romeiros viram, na verdade, uma versão do fenômeno conhecido como Parelio, que é um fenômeno raríssimo que só aparece a certas latitudes. Ele acontece quando a luz do sol atravessa um cirro, que é um tipo de nuvem bem específico feito de cristais de gelo. Se os cristais estiverem em posições bem específicas, eles repartem a luz solar, fazendo aparecerem mais sóis no céu. Em 13 de outubro de 1917, o céu de Fátima era um daqueles pós-chuva, com nuvens escuras esparsas. Essas nuvens escuras mais baixas teriam escondido, então, dois dos três sóis, quando o parélio começava, dando a impressão de que o sol se deslocou instantaneamente para um canto do horizonte. A dança das nuvens pode ter continuado encobrindo uma imagem do sol e revelando outras dando a impressão nítida de que quem dançava ali não eram as nuvens, mas o próprio sol. Eu sugiro que vocês coloquem no Google aí, exemplo de um parélio, porque existem imagens lá já feitas recentemente, né, que mostram muito bem esse fenômeno e realmente deixa a tua vista assim muito confusa. É um espetáculo bizarro, bonito, lindíssimo, e claro, para os 70 mil fiéis não poderia aparecer outra coisa que não um sinal de intervenção divina. Mas o fato é que mesmo algo magnífico e inexplicável como um zigue-zague do sol pode ser explicado à luz da razão. E esse é o meu papel diário aqui para vocês, né? encontrar a verdade ou seguir procurando a verdade através do uso da razão fechado a todos, então uma boa quinta-feira, agradeço aos 11.930 ouvintes espalhados em 32 países por esse mundão de meu Deus, muito obrigado aí pelos últimos dias pelo, pela, por vocês indicarem o nosso podcast, né, pelo crescimento no número de ouvintes, muito obrigado mesmo de verdade, a todos um bom dia bons negócios Cuidem-se bem, eu volto amanhã com mais uma edição do nosso Morning Galo. Daí, daí sim, fechar essa semana de feriado, tá legal? Grande abraço, fique com o Dr. Sim. Volto amanhã então, tchau, fui.